0: está ouvindo o Pode Entender News. Com Antônio Maria, Fábio Neves e Carola Serra. presidente do CNPq propõe mudanças em avaliação de projetos projeto de lei
1: orçamentária foi parcialmente recuperado para 2017.
2: Good news everyone. A very special today. Who's it going to? Me.
0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Entender, o nosso episódio número 13 de Notícias. E hoje a gente vai ter um, um episódio é, excepcionalmente curto, por motivos também de força maior, mas ainda assim rico em conteúdo, cheio de tudo que é melhor das notícias aí do Brasil, do Brasil e do mundo da ciência. E aqui comigo, claro, nós temos nosso querido Dalton. Hello povo!
1: hello entendedores!
0: E, como sim, sempre, pessoa sim, sim. que é atriganta este podcast. Calculador humana mais rápido do Velho Oeste. décimo tanto comum, Carol sim. Lacerda.
3: Oi gente. Ah, vocês não
0: sabem, mas Carol já foi peão de fato, Levantava aí as coisas, os <risos> sandanha aí, ficava subindo, pegando cimento nas paredes. Carol, antes de começar o nosso episódio, eu queria que você compartilhasse conosco a sua história de vida aí de Vitória. Inclusive, ela já fez um intensivo de um mês do Coração do Nordeste. Futura capital do Império Pernambucano, é, Recife.
3: Isso mesmo. Já tive a honra de morar na maior cidade de linha reta do universo da galáxia. Ou
0: mais, quer dizer, né? Recife, quando não exporta cérebros. Importa e os exporta melhor ainda. Ou é. vice-versa. Experiências de vida, lutou com Gabiru na rua, se acabou no <risos> coentro lá, entupiu essa menina de coentro. Mas
3: foi uma experiência riquíssima. Aquelas que tá dando entrevista, é. né? Pra, pra caras. Foi uma experiência riquíssima, aprendi bastante com a cultura. Mas
1: tu foi fazer o que lá?
3: Eu fui trabalhar, é verdade Na verdade, eu, eu, meu pai trabalhava lá Ele tava morando lá já tinha uns anos E daí eu fui fazer um projeto de recursos humanos Que era, na época era o que eu trabalhava
1: Como é o nome do teu pai? Francisco Bernan
3: <risos>
1: é, Pra quem não sabe, Francisco Bernan é dono de metade do Nordeste
0: É, basicamente, é, é isso ele... aí Mentir Certo, aí tu chegou lá e tava bronzeado lá, lá tomando a água de coco
3: Aham uhum trabalhando como um condenado e me levou para trabalhar como uma condenada também numa fábrica de embalagem, indústria de embalagem, não sei como é que fala, acho que é fábrica, né? Faz embalagem. E daí eu fui e fiquei lá no chão de fábrica mesmo entrevistando o pessoal e eram umas máquinas gigantescas, não sei se já viu máquina de embalagem em linha reta, gigantesco.
1: <risos> Eu não, não esperava menos, na verdade. Eu também não, também não.
3: E daí era um desafio gigantesco, porque você fica com aqueles protetores de auricular. É, é tipo
1: uma espuminha que você, você enfia lá no ouvido e uhum. você ainda bota um headset. Eu ficava na com cabeça.
3: aquilo lá, do lado da máquina, entrevistando o pessoal do chão de fábrica com o roots do sotaque nordestino. <risos> ah, Ou é verdade, seja. É isso. Entendia nada
0: Você, nosso querido ouvinte <risos> Que nunca foi para o Nordeste Não é de lá Você certamente terá dificuldades Em se comunicar Assim, né, pelo menos que o povo lá Fala muito rápido eu, eu falava rápido, incrivelmente rápido Mas agora eu falo um pouco mais devagar Depois que eu me vendi Estou até correndo risco de perder a cidadania pernambucana por causa disso.
1: Para o povo ter noção do quão rápido o Tony falava, quando eu conheci ele, eu entendi em torno de 70% do que ele falava.
3: Gente, é muito rápido e é muito próximo uma palavra da outra. E tem umas palavras que é só de lá, né? Como qualquer outra região. E aí eu sei que uma vez, um dia eu tava lá trabalhando e meu pai tinha contado uma história de um representante... Que uma vez tava falando com meu pai no telefone, meu pai não tava entendendo nada. E aí ele ficou falando só, aham, 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 né? Tipo, concordando. E aí, e aí, eles fizeram um negócio completamente maluco. E meu pai falando assim, não, porque ele falava ribo dali, ribo aqui ribo dali, ribo dali. Ele
0: me deu a casa.
3: <risos> né? Vai ouvindo. Aí tô lá eu no escritório, e chega um cara. E começa a conversar com meu pai, e de repente ele solta ribo dali, ribo, não, porque as ribo, que não sei o que lá, eu olhei pra ele e falei é o cara, e eu não aguentei que eu comecei a rir, tive uma crise de riso no meio das mas ribo? Que... é ribo, de fita ah, em...
0: ribo ah, sei...
3: ribo e aí ele falava ribo, não, porque aí você compra o ribo e aí o ribo não sei da quanto ribo, não sei ribo.
1: E tu sabe que tem muitas palavras no Nordeste que a gente usa que tem uma origem assim, tipo, existe uma palavra que em algum holandês, em algum momento, algum inglês em algum momento trouxe. Holanda,
0: claro. Holanda, minha terra natal. <risos> Olá, acostumado, muito saudades. Inclusive, meu nome vou mudar já pedi a pedir cidadania para Antônio Vamo Marinho. <risos> <risos> saudades do <risos> Nassau. <risos> saudades Para do <risos> Nassau.
1: <risos> Tony, pra quem não sabe, o Tony tem sangue 1% holandês. É, 2%. Ah,
0: eu não, não contestar a história no podcast, não, né? Após ah, antes de começar aqui o nosso episódio de notícias, vou declarar. Declarar para o mundo. <risos> declarar aqui para o mundo. Eu, segundo a minha avó. Eu lembro que eu fiz as contas ali. Eu tenho 6,125% do meu genoma holandês. O que explica, claro, né? A minha pele e meus olhos azuis.
1: Ah, tem, mais, tem mais holandês então do que tem nenhum detalhe europeu. <risos>
0: É, pra vocês terem uma ideia da situação é, Segundo a minha avó, parece que o avô dela Ou era descendente holandês ou era... Eu lembro que eu fiz as contas, eu posso ter errado Mas era uma coisa assim E aí, é tipo, a sexta, sétima geração Não tem bandeira nenhuma da Holanda lá Mas ninguém sabe mais Holanda <risos> Pois bem, agora que vocês sabem do pedigree De 6,25% Do meu genoma Acho que podemos seguir a as de Notícias presidente do CNPq propõe mudanças no sistema de avaliação de projetos. Bem, essa é uma notícia que saiu no Jornal da Ciência, né, que é uma publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E o nosso presidente do CNPq, para quem não sabe, o CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa...
3: Uh... De Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
0: Nossa, será que é isso mesmo?
3: O presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, entre parênteses, CNPq, Vixe, cadê o T aí? É porque... É que você pergunta... CNP... Hã? Por que que é... Desenvolvimento <risos> Científico e Tecnológico? Por quê?
1: É porque era Conselho Nacional de Pesquisa né? antes e mudou para Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
0: Mas tudo bem, tudo bem. Eu ainda achava que é Conselho Nacional de Pesquisa, né? Mas nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que por alguma razão a sigla CNPq, é Hernan Chaimovitch... Chaymovich, será que assim se fala o nome dele, nosso querido presidente? Deve ser Hernan. Hernan É, deve ser russo, né? Chaymovich, parece nome russo. É, pois bem, ele. A notícia foi publicada lá no Jornal da Ciência. Tem um link no post para quem quiser dar uma olhada. Tem mais detalhes lá e um apanhado geral da notícia é que o nosso presidente ele propôs no encontro lá, né, para o pessoal, um, um novo método para é, avaliar os projetos submetidos ao CNPq, né? Pra quem não sabe, o, a maior, par, uh, acho que o Brasil todo, né? um parte um, muito significativo dos projetos científicos né, desenvolvidos no Brasil. Ele é financiado pelo CNPq e pela CAPES. E quando você vai fazer um mestrado ou um doutorado, você tem que escrever um projeto, contando as coisas que você vai fazer, por que você vai fazer, por que é importante. E você submete a um órgão de fomento. Nesse caso, um deles, uma das opções que tem é o CNPq. E o nosso presidente, né, ele, ele apresentou uma proposta de mudar um pouco o sistema de, de avaliação desses projetos e basear mais a decisão em aprovar ou não o projeto no o que ele chamou né, de impacto intelectual social e econômico é, segundo ele o modelo que a gente tem hoje é muito baseado em resultados o que, pelo que eu entendi, é basicamente o número de artigos que vai sair do negócio eles já começaram a fazer uns testes preliminares comparando os dois sistemas de avaliação pelo que o presidente falou e ele conta que te, já teve algumas diferenças quando, quando você os mesmos projetos avaliados pelos dois sistemas né, que estão testando o clássico, né, o que já está implementado agora e o novo ele disse que a principal diferença surgiu nos projetos considerados medianos então o que dá a entender é que os melhores que são considerados nos dois sistemas são praticamente os mesmos E os piores também, o que talvez mudasse em relação aos medianos, né? Aquele, que é a grande maioria né? dos projetos E a nova avaliação ela não tem um prazo ainda oficial para ser implementado Mas o presidente declarou, segundo o Jornal da Ciência Tudo é certo, né? se for bem recebido, se tudo correr bem é, provavelmente já vai ter alguma coisa implementada em torno de um ano e meio né? então é uma, uma proposta está bem no começo, para ser estudado ainda
3: é, eu acho só importante destacar e explicar e até mesmo citando uma parte do matéria, o que que seria esses seriam esses impactos, né? O impacto intelectual, social e econômico. Então eu vou só ler só para deixar mais exemplificado, porque às vezes o pessoal quer entender, né, e não tem tempo de entrar na matéria. É, por impacto intelectual, ele descreve as ideias que produzem novas ideias, que fazem a humanidade mais sábia e permitem formar gerações de novas ideias. Então aquela coisa, né? Você tem uma ideia inicial e dali, de repente você tem uma outra pessoa tem um gancho, né, para desenvolver uma outra opção, uma outra opinião.
0: O que dá a entender é que ele encaixa nesse impacto intelectual, seria um, bom, pelo menos eu acho que faz sentido, né? É colocar aqueles projetos de pesquisa básica, né, que é o conhecimento pelo conhecimento. Você vai descobrir alguma coisa e isso pode facilitar descobrir de outras coisas e tudo mais.
3: Uhum. Sim, aí pelo impacto social está é, relacionado ao conhecimento produzido capaz de influenciar políticas públicas, que possa diminuir a desigualdade e ao mesmo tempo possa produzir, por exemplo, reduzir, né? Por exemplo, o tempo de espera de fila no SUS, ou ainda que aumente o envolvimento social com a ciência. Eu acho isso importante, eu não sei como é que eles vão mensurar essa questão social, né? Porque é muito
0: amplo. Talvez, se fosse assim. É uma coisa bem clara, sei lá, a pessoa quer implementar um sistema novo no SUS para, sei lá informatizar ou criar um aplicativo que facilite de alguma forma a triagem, sabe, isso pra mim é uma coisa que é bem aplicado, bem específico e bem objetiva, sabe mas aí fica difícil você avaliar outras coisas, principalmente em projetos de humanas, sabe?
3: É, de repente o intelectual não ficaria... É porque são coisas tão distintas, né? Assim, de repente um, uma coisa do impacto social nem sempre vai ter possibilidade de surgir uma nova ideia, mas enfim. E o caráter econômico, né? o impacto econômico, responde às ideias que criam empresas e geram empregos, que aumentam a competitividade e criam setores industriais. Essa é a mais desafiadora, né?
0: E é o que a gente mais precisa no momento. Porque no Brasil a gente tem um problema... Eu não diria grave, né? Mas seria bom que um número maior das pesquisas que a gente produz hoje se tornassem, né? Ou gerassem, de alguma forma, algum produto que se refletisse no, no, na nossa economia, sabe? A assim, gente até gera um número, um número razoável de patentes, mas poucas delas chegam no mercado, sabe? Mas assim, um, um ponto interessante que, do, do que o Carol falou é que realmente é difícil você avaliar isso, né? Do... do de inclusive, aproveitando aqui já o gancho é, a gente vai fazer um drop sobre pesquisa básica versus pesquisa aplicada até para discutir mais a fundo essas questões de, do impacto que tem uma pesquisa, né? quais são os tipos de impacto que pode estar associado. É, tem muita coisa legal para discutir, vamos deixar a maior parte disso para um episódio específico. Mas esse é o meu maior receio, em relato... tudo bem que ele tá na fase inicial do projeto, mas o meu maior receio em relação a, a isso é essa questão da subjetividade desses, desses fatores de impacto, sabe? Que, por exemplo, o impacto intelectual, às vezes, sei lá, o cara faz um projeto em que ele tem que sei lá ir pro meio do mato para catalogar umas espécies. Tipo isso do ponto de vista de impacto intelectual algumas pessoas podem considerar baixo. No entanto para mim talvez não seja, mas para outra pessoa talvez não seja tão baixo porque por exemplo sei lá pessoas descobriu uma espécie que ano que vem outro 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 cientista vai pegar essa espécie para estudar e vai descobrir uma enzima nova que vai ter um impacto econômico. Então é uma coisa que é difícil de prever, e difícil de avaliar, sabe? Eu particularmente acho a proposta muito interessante. Mas é, é preciso a gente ter cuidado e ver como é, que, como é que vai ser esse processo de avaliação em relação a esse julgamento né, do que vai ser o impacto, principalmente social e intelectual. Porque o econômico eu acho que ele é um pouco mais fácil de ser mensurado.
1: Talvez a principal vantagem, projetos eles, te, eles tenderiam a tentar pegar um enfoque, vamos dizer assim, mais a médio prazo do que a... Tipo, vamos tentar obter o máximo de resultados no menor tempo possível para poder conseguir publicar o mais rápido possível. E talvez esse tipo de perfil acabe se modificando, tipo, criando uma coisa mais a médio prazo. De, ah, vamos fazer um projeto que tenha um impacto maior. Só que qual o, a, o problema, né? Qual a questão em relação a esse tipo de mudança? Que, por exemplo... Uh, nos Estados Unidos, o que acontece em relação a você ter um certo incentivo para pesquisas aplicadas é que você acaba focando muito em, em fazer projetos que vão ter um impacto, que você tem que mostrar diretamente que você, que você vai ter um impacto, e tipo, focando menos em fazer pesquisa básica. E aí a pesquisa básica ela precisa ter um incentivo de algum outro lugar. E aqui no Brasil, o que acontecia é que esse incentivo vinha por parte do governo. E aí, com essa mudança, a gente não sabe... Como isso vai afetar a grande maioria das, pesquisa base, das pesquisas básicas que existem no Brasil?
0: A gente, todo mundo que faz ciência, é um ser humano comum e se adapta aos fatores de avaliação. Tipo, se eu, a política antes era cobrar paper ou aplicação, então, tipo, o cara vai publicar doidado. Brasil antes ele não publicava quase nada. Antes que eu diga, sei lá, década de 80, talvez começo de 90. Nas duas últimas décadas pelo menos, a gente está publicando muito, um número grande de papers.
2: Inclusive,
1: isso vem sendo criticado ultimamente porque tem gente questionando as metodologias utilizadas e mostrando que, tipo, tem muita coisa aí no meio que se diz ser uma coisa, se diz ter um resultado, que talvez não é tão impactante ou talvez não é tão como é que eu posso dizer, onde ele afirma ser, né, tipo, ah, eu tô dizendo que esse resultado é isso, talvez não seja tão certinho assim como ele tá dizendo
0: é, então, são seres humanos né, então tem gente que inventa resultado e às vezes o povo demora anos pra descobrir que foi inventado, sabe e a gente tem vários problemas inclusive as também vale outro, outro programa só sobre isso como é que é esse sistema de publicação né, comunicação científica mas assim eu acho que o ponto aqui é que a gente sempre vai se adaptar ao que for pedido e aqui no Brasil especificamente a gente só tem uma fonte de dinheiro e acho que no mundo todo o um, um número significativo da, de, de financiamento de pesquisa ele é público mas aqui no Brasil assim é, é praticamente a única alternativa que é ou o CNPq a CAPS ou então algum órgão de fomento do estado que você está são basicamente a grande maioria das opções que a gente tem hoje no Brasil. Então, é, assim, se o CNPq decide cobrar paper, a pessoa vai desenhar um estudo que vai dar o um número máximo de, de publicação. E assim, hoje no, hoje no Brasil a gente publica um número relativamente grande, bom, pelo menos significativo, né, em relação ao que a gente tinha antes. E agora o que, o que eu vejo é uma mudança em relação à qualidade. Tipo, em vez de você publicar 4, 5, 15 artigos, vale mais a pena você publicar dois que tenham um, um impacto, é, tipo, na revista melhor e tudo mais. Mas de qualquer forma, assim, de modo geral, o que a gente é cobrado é publicação.
1: Inclusive, eu vou ser um pouco polêmico aqui, eu conheço gente que, tipo, uh, num mestrado, sei lá, publicou 30, 40 artigos, um doutorado publicou 50 artigos, e o cara consegue, e o cara consegue investimento, consegue pô, é, dinheiro para projeto baseado nisso,
0: mas é naquelas, né da, é, Journal of é, não, tem isso também, no Scientific Journal of Takaibó mas também tem aquelas más práticas que inclusive vale outro episódio sobre isso que a gente tem aqui e a gente todo enquanto canto também pode ter, né mas eu posso falar pelo Brasil e é muito comum você ter gente entrando em paper só porque tá no mesmo grupo, sabe e aí você vê pessoas que sei lá 5, 6 artigos na IC e ele tipo escreveu um e muito mal, sabe? E entrou porque tava no laboratório. Mas enfim, isso é assunto para outro episódio. Então, o que eu acho que a gente tem que focar aqui no, nessa questão da avaliação, né? Então, eu acho uma mudança positiva. Inclusive, na, na, uma das declarações do presidente, ele fala em, em você flexibilizar os critérios de avaliação de acordo com a área. Que eu acho que é razoável, sabe? Porque existe uma diferença muito grande em você, sei lá, você está estudando. Você está desenvolvendo um carro autônomo e você quer melhorar um sistema de colisão, por exemplo. Isso é uma coisa bem aplicada, fácil de entender o que ela é, quer e o impacto em geral. Mas uma pessoa que está estudando, sei lá, no meu caso, por exemplo, né, que é uma coisa muito mais teórica, é, e talvez o impacto até dê para você traçar um impacto econômico, mas é difícil você dizer quando que isso vai acontecer. Então, você tem uma certa flexibilidade nos critérios de avaliação, de acordo com as especificidades de cada área, eu acho algo muito positivo, tem que ter mesmo.
3: É, provavelmente eles devem implantar, implementar alguma questão de peso, né? Porque são pesos diferentes. Não tem como você traçar um impacto econômico de uma coisa que é muito mais básica e vai ter um impacto intelectual muito maior do que econômico. Eles devem fazer alguma questão relacionada a peso, né? Na
1: prática, na prática mesmo, isso vai acabar demorando a ser percebido porque, como é que eu posso dizer... São, vamos dizer assim: que existem 50 pessoas que pesquisam dentro de uma determinada área, e al alguma delas decide enviar um projeto. Tipo, alguma dessas outras 50 pessoas é que vai ter que avaliar, porque ela é a pessoa que tem a expertise para fazer isso. Sim, e sim. todas as 50, provavelmente, se conhecem. Então, existe uma batalha de ego no meio dessa, dessa, ah, é,
0: é verdade. dessa
1: escolha aí. Desses então, problemas. esse tipo fator, a gente não tem como medir, a gente não sabe como isso é, vai verdade, afetar verdade, esse verdade. tipo de fator. Então, daqui a gente vê alguma mudança, daqui até a gente vê alguma mudança, talvez a gente vai ter que esperar alguns anos aí, né?
0: Mas esse é o tipo de coisa que eu acho que é muito difícil evitar, sabe? É, ainda mais, assim, nessa situação que a gente tem hoje... Isso só muda quando vai mudando
1: o, 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 como é que é? a galera que fica na, na panela, né? Quem, quem entra na panela. Só vai mudando quando vai mudando a quantidade de pessoas que... É, entra Mais gente com uma mentalidade diferente e isso vai acabar mudando naturalmente. É,
0: é, é, pelo que eu entendi, assim, do espírito, pelo menos do, de tudo que... Das, das declarações do presidente, é que ele quer flexibilizar o sistema e quer deixar algo mais focado, não só, tipo, mudar é, é, o paradigma, né? De você cobrar publicação e começar entre as cobrar impacto. Né? O único receio que eu tenho é como isso vai ser implementado. Eu acho que a gente tem que ter sim um incentivo para isso aplicada, principalmente as que têm um impacto a curto prazo. Ainda mais na situação econômica que a gente vive. Mas eu, eu acho que no, no, se, se você tiver uma proporção de 90% de pesquisa aplicada e 10% de pesquisa básica, eu acho que a gente vai ter um problema muito grande em relação a, a tipo, nosso papel de liderança. Né? Assim, de liderança não, mas que a gente não tem um papel de liderança né, em, em pesquisa básica de modo geral. Vai perder o o grau de influência que o Brasil tem na produção de, de conhecimento, porque tecnologia é uma coisa que a gente precisa desenvolver sempre, mas é o conhecimento é a base para o avanço tecnológico e o país que está na fronteira da produção de conhecimento, ele necessariamente estará na fronteira da produção do conhecimento tecnológico, né, da tecnologia. E a gente precisa pensar isso? Essa... E mais
1: para isso a gente precisa de dinheiro, né? Inclusive essa é a próxima notícia, né? É,
0: antes antes de passar a próxima notícia, eu queria só uma declaração que ele deu aqui que eu, eu não sabia. Que ele, ele declara que aqui no Brasil a gente tem uma participação que é muito variada em rede acordo com a área, né? Em publicações internacionais, né? Ou seja, grupos trabalhando em conjunto com outros grupos fora do, do Brasil. E ele disse que de modo geral é matemática e ciências da Terra onde a gente tem a maior colaboração. Aí no meio a gente tem as biológicas, quase não tem em engenharia e é praticamente inexistente em humanidades. Então, ou seja, é, o pessoal da engenharia e das, das ciências humanas, eles produzem muito pouco em colaboração com gente de fora, né, de outros países. Ele não, também não falou em relação a esses fatores, esses impactos né, que ele quer avaliar, é, como vai incluir essa questão, sabe? Se você está desenvolvendo um trabalho com outro grupo, se você vai ganhar uma pontuação a mais, ou, enfim. É, que eu acho que é justo, né? ele até cita aqui que metade das publicações do Reino Unido, que é um dos países que mais produz ciência no, no, no mundo é com coautoria com outros países então é uma coisa que a gente deveria ter mais e preferência em todas as áreas, incluindo ciência ciência é,
1: aqui acaba tendo alguns outros impasses que vão além da questão da própria interação do pesquisador né por exemplo, de troca de material para ser estudado às vezes é difícil você conseguir enviar e trazer pessoas né, para poder fazer essa troca de background né, de informação, por exemplo, você mandar um pesquisador para lá, para fora ou trazer um pesquisador para cá esse, esse tipo de coisa é um pouco mais complicado assim, né? eu,
3: eu entendi o, o objetivo né? mas o resultado final não vai depender só da forma que está sendo avaliado os projetos né? tem vários outros fatores que influenciam, né?
0: É, a gente sabe os problemas, mas o fato assim de você ter um presidente do CNPq, pequena né, declarando que quer levar isso em conta assim um pouco a mais, eu acho muito positivo e que a gente precisa internalizar a ciência é, produzida lá fora também, sabe? Que esse tipo de colaboração você acaba sempre é importando conhecimento, tecnologias, enfim. Pois bem, então é, vamos ficar aí de olho na evolução desse, dessa, dessa proposta. Vamos ver como é que isso vai ser implementado. E esperamos né, que isso traga bons resultados para a nossa ciência brasileira. O
1: projeto de lei orçamentária foi parcialmente recuperado para 2017. Essa notícia, ela se refere especificamente ao Ministério da Educação. Em 2016, a gente, antes de 2016 no caso, o projeto ele tinha um valor de verba que ia ser disponibilizado para o MEC. E esse valor ele foi cortado em 6,4 bilhões para 2016. E o que acontece? A previsão era que a gente estagnasse esse valor até para 2017. E de lá para cá, o, o Ministério de Ciência e Tecnologia conseguiu, junto com o MEC, recuperar parte desse dinheiro para ser atribuído ao MEC em 2017, então o que aconteceu? 20% do valor atual que a gente tem de 2016 vai ser acrescido ao valor disponível para o MEC em 2017
3: é uma conta meio assim, assim. Carol, Você... a pessoa dos números Você...
0: exatamente é, eu vi logo Não. Diga.
3: isso aqui não é nem questão de número é uma questão de interpretação do português porque ele fala assim o título da matéria. MEC preserva investimento e garante acréscimo no orçamento. Aí você pensa, acréscimo no orçamento. Sucesso. Parabéns nossa, ministros.
0: Muito parabéns. bom sucesso total. Hashtag fica Temer. Tipo, que
3: bom. <risos> tipo, nossa, eu tava... Não tava bom, mas agora vai ter um acréscimo. Não, gente, tava péssimo. E aí agora eles conseguiram colocar só 20% a mais do que eles tiraram. Uma
1: analogia é como se você estivesse andando no meio da rua e você visse um maluco correndo pra, você, pra cima de você com a faca e quando ele chegasse
0: perto de você ele desse um soco. É, é, é.
3: Pelo menos não foi uma é. facada.
0: É, exatamente. É. Você saiu feliz? Não, não saiu feliz. Não saiu cantarolando, mas pelo não tomou uma facada no bucho. Agora, peraí, então. eu não entendi. O, o orçamento falou em relação ao MEC.
1: O MEC, ele, ele direciona essa verba, vamos dizer, para todas as atividades de, do Ministério. O que acontece? Só que parte dessa verba é direcionada aos institutos de, de tecnologia e às universidades. E essa parte da, da verba que foi recuperada, elas acho que foi 2,4 bilhões que foram recuperados. Desse dinheiro, acho, se eu não me engano aqui na notícia, a gente tem dizendo que 157 milhões vão ser adicionados para institutos e 411 milhões para universidades. Então, do dinheiro que estava previsto para 2017, a gente vai ter esse valor de acréscimo para institutos e universidades. E o resto do dinheiro para a utilização do MEC em outros setores.
3: É, fala aqui que coração ação do orçamento global do MEC, em 4,7 bilhões, a atual gestão conseguiu resgatar 500 milhões para as universidades e 260 milhões para os institutos investirem. Gente, é muito pouco para custeio. É, pra você,
1: então com pouco, é, há 10 anos considerando a inflação, a gente recebia mais. Isso isso, segundo a notícia do Estadão. A gente tá usando a notícia do MEC e a notícia do Estadão. O portal do MEC ele deu essa notícia do aumento, né, de por e o Estadão ele fez uma comparação com os valores de 2005 e 2006 o orçamento proposto para 2017 é ainda menor do que há uma década atrás. Levando-se em conta a inflação, o orçamento da pasta era de 6 bilhões.
0: Quer dizer, né? É como tu falou. Pelo menos foi só um soco na boca do estômago. Então é aquela situação, né? Você não sabe se você chora, você não sabe se você agradece por ter sido só o um soco. É, e a maior parte dessa verba é para custear as despesas das universidades e estudos federais. No caso, dessas despesas a gente está falando... De pagar a conta de luz, pagar o salário do povo...
1: Nos dois últimos anos, a gente teve uma porrada de gente que deixou de receber... Você teve corte de funcionário, você teve realocação, e tudo isso por causa da questão da falta de verba nesses setores. Então, esse dinheiro vai ser pra pagar o que ele tava devendo e deixar as contas em dia, vamos dizer assim.
3: Não é nenhum investimento em estrutura ou qualquer outra coisa. É pra custear mesmo o negócio.
1: Por isso que a analogia é boa. Em vez de uma facada, funciona. <risos> Mas não dá tá uma situação é, é ruim. A gente tá numa situação menos ruim do que a gente esperava. Você vê que o negócio é, é perspectiva, é. né? Você tem que estar tá esperando uma merda. De grande e vem só um cocôzinho
0: é, então a gente tá correndo risco aí de, achando que vem que vai ser triste, né vai faltar dinheiro pra tudo
1: tem é uma boa notícia aí, né, que o, o Temer vai reduzir a, a nossa carga horária, né, Tony pra 12 horas
0: dia, né? é verdade, é verdade o hashtag fica Temer pra gente é uma coisa boa, né,
2: 12
0: horas é, pois é, pra quem tá acostumado a trabalhar 16 horas na base do chicote, obrigado não, mas isso aí, tal, tá, até pra quem trabalha, pra quem tem carteira assinada. A gente nem isso tem, a gente tem direito a nada. É,
3: pra vocês... É, é só sentar
0: e chorar mesmo É só o que espera Fica no cantinho ali
3: É gente, se essa notícia era melhor que a gente tinha pra dar Também Não, não,
0: a anterior até que foi razoável né? A
3: anterior até que, que...
0: Mas o que adianta né? Se não vai ter dinheiro Essa, essa notícia do Estadão
1: ela é boa porque ela nos dá perspectiva Tem um trecho aqui que é muito bom Que é assim, Em valores corrigidos pela inflação O orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia Em 2016 é metade Do que era em 2010
0: É 2010. Nós estamos falando de um mundo em que a Apple ainda produzia coisas relevantes. Um mundo em que não existia Stranger Things. Ou um estranho estranho, como é conhecido em Minas <risos> Gerais. E esse mundo era melhor do que o que a gente tem hoje. A situação é complicada. É.
3: Se fosse 40 universidades, os 500 milhões daria 12 milhões.
1: Converter isso em Maracanãs. <risos>
0: 12,5
3: milhões É 1 um milhão por mês O que, que é 1 um milhão por mês, gente? É dinheiro de pinga é,
0: Só o LNCC paga isso de conta de luz 1 um milhão que a gente paga na conta de luz de, de um mês aqui no laboratório E a situação nas universidades brasileiras tá meio complicada aí Vamos ver que já que rolou o que rolou, né? Que pelo menos... As coisas se mantenham funcionando. É o mínimo que a gente pede.
3: Não, tem que trabalhar para a gente. Trabalhar?
0: Com. Pra que receber, né? <risos> o pra
3: é que aposentar? <risos> tem que trabalhar.
1: Acho que, acho que deveria ser, A carga horária deveria ser adicionada em mais uma hora. E essa hora extra, a gente devia ficar. Nós, trabalhadores, deveríamos ficar em rodanas pra poder fazer geradores <risos> e acumular energia elétrica pra poder dar uma melhoria, né? Na, na... <risos>
0: <risos> então, povo, eu acho que, como a gente já tinha declarado, esse episódio vai ser excepcionalmente curto. Mas estamos trabalhando aí para trazer a normalidade do nosso podcast. Esperamos fazer notícias melhores no nosso próximo episódio de News. A como... gente
3: sempre espera. É, eu
0: acho que, né? Esperança a última que morre. Graças a Deus, estamos aí. Agora é seguir a ordem dos professores e trazer os, fazer os pontos para casa. O
3: que eu me lembro. Da última notícia massa que a gente falou foi do da inauguração do supercomputador. E no outro mês a gente falou que não tinha dinheiro.
0: É verdade, é verdade. É ripa do chorar
3: eu acho que somos nós. A gente não pode mais passar essas informações. Dá
0: notícia nenhuma. É. Não vai dar notícia
3: boa nenhuma. Agora a gente só vai dar notícia ruim. Porque as boas ficam ruim depois. Pronto, então vamos
0: ver. Se o Mac dobrar o orçamento daqui pro final do ano, a gente tem que manter esse negócio aí. Dar notícia ruim, que aí ela vira boa. Mas é interessante, é a manchete mesmo, né? Mac preserva investimento e acaba... Eita, bixi, agora não só não permitiu que tivesse corte, como ainda aumentou. Acaba... Eita, cadê que é o um ministro aí? Isso é um ministro, é meu ministro! Meu ministro! <risos> pra
3: você ver que tudo na vida é uma questão de perspectiva. É, né?
0: verdade, é. Muito obrigado a todos que gostariam do seu vídeo aqui. Muito obrigado, Dalton. Muito obrigado, Carol. Nós temos terminado, tal qual William Bonner, dizendo...
3: Boa noite. Boa noite. Eu queria dizer só uma coisa. Boa noite.
2: Olá,
1: entendedores. Bem-vindos ao nosso bloco de e-mails. Estou aqui agora com o Tonho. Dá oi, Tonho.
0: Olá. Opa, opa.
1: E a gente já, já vem chegando com o pé na porta, já com a má notícia. Eu, eu sei que vocês notaram a nossa ausência, a nossa não regularidade, vamos dizer assim, nos últimos dois meses.
0: Ah, verdade. Inclusive, jogaram o pé daí na minha casa, dizendo que era um absurdo o que a gente tava fazendo, esse negócio de ficar atrasando o podcast, fui ameaçado. Mas, graças a Deus, devolver aí. Tamo
1: aos trancos e barrancos. É,
0: tamo aí. E, e assim, né? A gente tá com o calendário zoado. Não é porque a gente quer, né? Não é desleixo nosso. Esse semestre tá bem complicado para todo mundo. E aí, nós, a gente não vai parar. A gente quer tentar manter pelo menos dois podcasts por mês. Mas tá bem complicado a gente manter a, a regularidade em relação à data de postagem. Né? Quem... quem? tá por dentro um
1: pouco, né, do, do mundo da ciência, sabe que às vezes a gente tem esses meses difíceis, né? E a gente tá, coincidentemente, todos os integrantes do podcast estão nesse mês difícil, assim, esse semestre difícil.
0: Tanto é que vocês perceberam, mas esse episódio foi um pouco mais curto do que o normal, a gente só teve duas notícias. E assim, é assim que, a gente, que as coisas começarem a voltar a andar, né, normalmente a gente vai tentar voltar o ritmo de produção que a gente realmente gostaria, né? Mas né, nós não vamos parar. Mas é como dizia o pessoal lá, né? Da carreta furacão, né? Siga em frente, olhe para o lado. Falando em olhar para o lado, Dalton, eu não sei se você soube, mas é, tem um podcast novo dentro dos apadrinhados Dragões de Garagem.
1: Ah, eu soube. Eu senti essa força sendo abalada né, pela nova presença do podcast de ciência no nosso meio.
0: É o pessoal do Alô Ciência. Tem um link no, no post. Você quiser dar uma olhada lá no site deles. Eles soltaram, acho que, dois episódios já. Eu só escutei o, o primeiro, não escutei o, o, os outros. É, vale dar uma conferida. Já
1: chegaram, Chegaram? É,
0: chegaram, chegando aí. Tem participação do nosso, do, do poderoso chefão Dragões de Garagem. Certamente eles estão pagando todas as taxas indígenas, né? das taxas colaborativas da divulgação científica.
1: Não só eles, como o Eureka Podcast, né? Também estão pagando em dia, Isso, vale
0: né? isso. Então, estão aí, estão aí, o Eureka Podcast e dos podcasts parceiros do Dragões, que a gente tem o Alô Ciência, agora o novo afiliado aí, apadrinhado do pessoal do Dragões, junto com os, o já veterano Eureka Podcast, o Filosofia pode É
1: bom saber que a gente tem mais outros podcasts de ciência chegando aí na, na jogada.
0: É, então, exatamente. Escutem, quem sabe vocês não currem também, adiciona aí nos seus feeds mais ciência aí nos seus ouvidos.
1: Exatamente. Bom, antes de mais nada, a gente. Diga aí, por favor, qual é a nossa página do Facebook.
0: Ah, você de repente aí está interessado em acompanhar com as nossas postagens nos Facebooks? Você pode nos encontrar em facebook.com/pode entender. Pode de podcast e entender de quem entende mesmo. E
1: o nosso Twitter?
0: Nosso Twitter também é muito complicado. É o twittercom Pode entender. Pode de podcast e entender de quem entende mesmo. E
1: qual é o nosso site, Tony? O que é o nosso meio principal de comunicação. O
0: nosso site está belíssimo. Que é o www.podeentender.com. E lá você encontra todos os nossos episódios separadinhos, bonitinhos. Você pode comentar. Inclusive, comentem, por favor. É, sempre ter o feedback de nossos queridos ouvintes. Mas se você quiser ter um contato mais é, íntimo com os participantes, Dalton, como é que a pessoa faz para falar com o Daltônico do nosso podcast aqui?
1: É, Você vai no Twitter, digita lá @fb_dalton Dalton e você pode falar com o Daltônico mais Daltônico do Brasil.
0: <risos> o Daltônico oficial desse podcast, inclusive é o nosso melhor Daltônico, vale ressaltar.
1: Exatamente, eu sou o Daltônico mais importante desse podcast, Sim, já deixo tudo. claro aqui. Isso aí
0: ninguém discute. <risos> Se você quiser, eh, você quiser ler opiniões mais sensatas sobre a vida em 140 caracteres, você pode ir no arroba carollacerda.
1: Agora, Tonho, me diz aí, como é que faz para poder falar com aquele que secretamente manda nas indústrias de rede globo? Me diga.
0: Ah, rapaz, isso aí é fácil. Você pode ir lá no arroba Tonho do Mar, que você vai me encontrar... Me segue que eu sigo de volta eu, tô, eu, eu realmente não sou uma pessoa de redes sociais Mas estou me policiando Dado que agora assumimos essa responsabilidade De fazer divulgação científica De tentar divulgar um pouco mais, né?
1: É, disse, você quer ser, não quer ser mais só um rostinho bonito no Twitter, né?
0: Isso, exato Eu quero ser muito mais que apenas um rosto bonito Às vezes me cansa, sabia?
1: Bom, agora que já falamos nas nossas redes sociais, Tonho Vamos aos, aos nossos e-mails, né? Bom, e aí, Tony? Temos e-mails? Por favor, me dê uma boa notícia,
0: Tony. É e esse bloco, ele, ele vai ser realmente mais curto porque nós não temos nenhum e-mail. Nossos ouvintes nos abandonaram, provavelmente em protesto ao fato de que nós não estamos mais publicando nas datas corretas. Eu realmente fico muito triste porque nos momentos de dificuldades é que a, os, os ouvintes amigos costumam aparecer. Mas tudo bem.
1: Mas tem uma pessoa que não abandonou a gente
0: exatamente, o tenis Neto acaba aí, acaba sabido rapaz, que mesmo na dificuldade disse, não, tamo junto, na culpa não eu comento mesmo, tema mesmo assim aí ele, ele comentou no nosso último episódio nosso inclusive, segundo as mais línguas nosso melhor episódio até o momento foi o Pode Entender 12 sobre, foi um Drops, né sobre o, a história da biologia estrutural e que é, sem dúvida, a melhor área de todas as áreas das ciências do, do Brasil, do planeta, da, da Terra, quiçá da galáxia. Sim, né, eu, eu fiz uma análise imparcial, racional e sistemática e cheguei à conclusão de que essa é realmente a melhor área.
1: É, e eu devo concordar com
0: você. <risos> o Sonstans, ele ele comentou, né, disse que o episódio foi muito bom e aí nós decidimos transformar um comentário dele em uma, uma entrada, né, no nosso quadro Pergunte ao Expert. Ele fala, nos comentários, que ele ficou com uma dúvida... Pera, 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 pera pera, pera, ele... pera,
1: pera, a gente vai ter uma vinheta pro Pergunte ao Expert?
0: Boa pergunta, não tenho pesado nisso não.
1: Coloca essa assim, ó...
0: Eu vou deixar só isso, tá ligado? Nosso querido Sostris, ele, ele ficou com a dor depois de ouvir o episódio, em que ele não sabia muito bem como rotular, dava pra rotular, né, biologia estrutural em biologia, e que pra ele parecia mais química. E aí, a Podia tentar responder aqui, dado o nosso expertise no assunto. E, Dalton, você que não estava no episódio, estamos aqui a oportunidade de você louvar essa grande área. Ok. <risos> Publicamente. É, você, você acha que a biologia estrutural deveria estar na química, na física ou na biologia, enquanto grande área?
1: Enquanto grande área... Olha, veja só. Partindo do princípio que... A biologia estrutural ela usa tanto biologia quanto química quanto física? Olha, eu, eu chegaria a dizer que a física seria a parte mais importante, junto com a química. Mas olha, eu acho que não dá para encaixar ela numa
0: grande área. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, nossos queridos ouvintes, aqui é eu vou lhes abençoar com uma grande sabedoria. Certa vez um sábio chinês andava em uma noite escura e ele teve uma revelação ele percebeu que o mundo não se divide em áreas e enquanto observava um pequeno inseto se afogar se debatendo ele teve outra revelação que a biologia estrutural também não pode se encaixar em uma única área porque áreas que transcendem a humanidade e merecem todos os recursos financeiros possíveis não, não se, se permitem permite limitar. limitar.
1: Então a biologia estrutural, sendo essa área tão importante, ela não deve ser, ser limitada Há áreas, grandes áreas.
0: Quem se rotula, se limita.
1: Exatamente. Eu já dizia qualquer pensador adolescente aí, né?
0: <risos> não se rotulem. Olha, é, eu acho que a gente pode dizer que... Talvez uma linha de pensamento seria assumir que... A biologia cultural, ela é a união de várias áreas... Para responder perguntas biológicas. O que não necessariamente significa... Que é uma área exclusiva da biologia, né? Exatamente. Há humildes físicos que dizem que tudo é física aplicada. <risos> humildes. Menos a matemática. E a física nada mais é que matemática aplicada. <risos> 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 aí pegou pesado, <risos> Fica a provocação aí. Matemáticos unidos. Então, pois bem, Sostens, é, fique com esse pensamento. As grandes áreas, áreas realmente revolucionárias, as áreas cujo qual... Todo orçamento deveria ser direcionado. <risos> <risos> Elas transcendem qualquer tipo de rótulo, de rótulo e compartimentalização vida da nossa van ilimitada mentalidade humana. Não se deixe limitar. É o que eu digo. Hashtag Gestural. Muito obrigado, Sóstones. É, aguardamos mais uma vez seus comentários e ouvintes, por favor eu, eu, vou, eu acho que alguém já falou esses dias aí no Twitter e eu vou replicar aqui o discurso a gente que faz podcast assim né no, no, ainda mais com um tema assim que não dá dinheiro a gente faz porque a gente gosta, que a gente acha legal então o único ganho que a gente tem com é, podcast é o feedback dos ouvintes. É a única coisa que a gente realmente tipo, pode ganhar no momento.
1: Exatamente. Sus pra sustentar nossas almas, que é o que a gente mais cede no mundo da ciência, que são nossas almas.
0: Exato. Bem, então, é, por favor, sempre que vocês quiserem, tiverem qualquer tipo de comentário, e mesmo que seja falando mal, para dizer assim: ó, oh, isso aí que vocês falam, tá tudo errado, vocês são os doidos. Quem foi que deixou vocês publicar esse podcast? diga, diga, que a gente não, não a gente responde aí, diz com amor e carinho é, pois bem, acho que a gente pode ficar por aqui, querido Dalton
1: é, isso aí, querido Toyo bom, nossos queridos entendedores é hora de dar tchau pra vocês, a do parto é grande, mas né, o podcast tem que partir
0: eu vou, deixar, não, eu vou deixar um pensamento aqui, que ele é milenar o homem é como um queijo reflitam nesta frase se por acaso vocês não entenderem, manda um e-mail quem sabe a gente não explica aí por que, que o homem é como um queijo? E aí vocês vão ver a sabedoria por trás dessa frase. Bom,
1: e é isso. Povo, até mais, até o nosso próximo episódio.
0: Então, obrigado a todos os ouvintes. Esperamos ter vocês fazendo seus downloads aí, gastando suas bandas conosco. E até o próximo episódio. Falou, tchau, tchau, tchau. E um cheiro para todos.
1: Uma piada que ela falou assim: ah, qual é o. Ó, o, o...
0: Antes de você falar o... essa piada, qual é o risco de a gente sobre retaliações políticas dado o conteúdo humorístico dessa sua piada? Não. Mas o é. risco
1: de certas pessoas serem viciadas
0: pelo Ibama. Eu gostaria de declarar aqui que o Podem não se responsabiliza pelas opiniões <risos> dos seus candidatos. Pelos
2: dos seus candidatos? É. Dos seus candidatos.
1: <risos> assim, qual, qual, qual o político, político que o Ibama prenderia? Qual o político que o Ibama, que o Ibama Nossa, é, perdeu? É é, qual a política eu vouมา aprender? Aí, eh. É...
0: Eu não consigo. Parabéns, eu não consigo parabéns. falar parabéns. que ela a falou. A pia já deveria ser ruim, você conseguiu estragar ainda mais.
1: Ele dizia assim: "Ah, fulano, candidato perfeito, tá com Mendonça, tá com não sei o que, né?" E aí, como ah, um o Mendonça? Nossa, aí, tem capaz... peraí,
2: peraí.
3: Nossa é, a moto passou aqui do meu lado. É louco,
0: é? Eu, eu, eu me sinto mal, tem um canal aqui perto de casa. Eu fico imaginando ele cair lá dentro. Então, vem quem faz isso. E é o mesmo cara.
3: Vida louca. É,
0: é triste. É a pessoa Ele cai e continua andando lá
2: dentro. <risos> <risos>